0: Значит так, внучок дров, на коли на неделю. Кирпичей наготовь. Нам еще замковое крыло достраивать нужно. Зомби покорми. Слуг не ешь, не ешь слуг, ешь этих пленников. Они у меня в подвале, в клетке
1: сидят. дед, ну эти старые темы уже не нужны. Современные вампиры, они другие. Мы про чувства, про любовь. Я, кстати, с такой девушкой познакомился. Она такая
0: классная. Берегись, женщин, ты что? У нее в
1: кармане может оказаться чеснок осиновый кул. И она вообще может быть еще охотницей на вампиров Это еще прокол в штанах, пошути Она не такая, и правильно она говорит Боязнь, кольев, проспятие и всего такого И солнце особенно, это вообще старые вампирские сказки Солнце особенно опасно Ну бред, девушка говорит, что я буду красиво светиться на солнце Вот смотри
0: (шкло) Расходы на дебиловатого внука... Вычеркиваем. Чем бы еще заняться? Схожу в замок леди Димитреску. Она за мной будет бегать, а я на троне спрячусь, она на меня сядет. А говорят, что у Крафа Дракулы жизнь скучная. Вообще нет. нет. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились, и сегодня мы вам расскажем про новый хит в стиме, игру под названием V-Rising, и да, это выживалка, не спешите спешите разбегаться, не спешите разбегаться. Я пошел,
1: Виталик, все, да-да-да-да, да. да, да, да. спасибо, что были с нами, лайк, подписка, все такое, поддержка на спонсору, я пошел, нахрен надо, Да? да,
0: но. Да, да, это очередная выживалка, да, вам нужно Добывать камень, дерево, строиться собственный домик. Разнообразные станки, разнообразные станции по переработке материалов. Для того, чтобы создавать новые станки, которые позволяют создавать еще более крутые предметы. Чтобы добывать еще более редкие материалы. Создавать еще более сильные предметы. И углубляться в территорию. Ничего кажется нового. Но есть одна маленькая особенность у Verizing. Здесь нам приходится играть за вампира. И боже мой, насколько это здорово. Разработчики, это шведская компания под названием Stanlock, разработчики решили сделать акцент конкретно на этой особенности, для того, чтобы вы, соскучившись по вампирской тематике, наконец-то получили возможность играть за полноценного вампира. Причем, знаете, такого ортодоксального, который, знаете ли, боится солнечного света, на которого негативно влияет чеснок, которому серебряная монетка жжет карман, который может перевоплощаться в разных животных и, конечно же, он сосет кровь людей и животных в том числе, но делает он это для выживания, потому что у него есть, да, уровень крови и это по сути его единственный критический показатель. Здесь нет маны, вы можете использовать разнообразные магические приемы, сколь угодно много, есть только их перезарядка, но кровь со временем понижается, особенно если вы используете ее для лечения и как только она закончится, вампир начинает очень сильно болеть, его здоровье опускается до единицы и достаточно будет укуса комара для для того, чтобы он и сдох. В целом, концепция очень крутая. И когда ты начинаешь играть в Rising, тебя в первую очередь захватывает то, что ты... «Вампир» в фэнтезийном мире. Но ты не альфа-хищник, ты находишься не на вершине пищевой цепочки, потому что в этом мире, да, все знают, кто такие вампиры, крестьяне умеют защищаться, по тропинкам ходят усиленные патрули, там есть охотники на вампиров, есть церковь с этими долбанными монашками. В целом, эта игра такая квинтэссенция Брэмстокеровского «Дракулы». Ну, имеется в виду, что да, я вампир, я крутой, но мне постоянно приходится скрываться. И со временем этот вампир получает много возможностей, он превращается в мышку, он превращается в волка-медведя, он умеет перевоплощаться в простых людей для того, чтобы спокойно заходить в любое мирное поселение, отслеживать патрули или забирать то, что плохо лежит. Такое тоже здесь есть. И в частности это нужно для того, чтобы выслеживать местных боссов с которыми связана местная прокачка. Но об этом мы поговорим немного позже. Чем еще увлекает Верайзинг, это тем, что мир живой. Он статичен, сразу стоит оговориться. Здесь нет процедурной генерации. Каждый раз вы попадаете в один и тот же мирок, вы примерно уже понимаете, где пасутся те или другие враги. Но, что интересно, эти враги взаимодействуют друг с другом. Например, патрули, которые идут по лесной тропинке, они встречают волка, между ними завязывается потасовка. На них выходит каменный голем. Опять же, начинается потасовка. Вы углубляетесь дальше, ага, проходите блокпост. Там начинается уже относительно спокойная территория, где живут мирные люди, которые возделывают землю, и нам приходится разорять их поля, потому что вампиру, блин, как и в любой выживалке, нужны ресурсы. И там приходится сталкиваться с уже усиленными версиями противников. Боссы? Боссы не стоят на месте. Боссы тоже путешествуют. И если они из противоположных фракций, то между ними начинается опять же война. И этим можно пользоваться. Например, если вы видите высокоуровневого босса, можно так тихенько-тихенько за ним следовать. Посмотрите, когда он начнется на какую-нибудь снежить, они начнут сражаться друг с другом. Здоровье у обоих конкретно просядет практически до нуля. А потом остается только подойти, нанести предательский удар в спину и высосать, так сказать, виблат ви кровь Что такое ви кровь Вот мы подошли к системе развития, которой здесь по сути нет. И это, вероятно, оттолкнет многих людей, которые привыкли к тому, что вот я долблю камень, получаю опыт, вот я убил какого-то гоблина, получил опыт, вот я покосил травку, получил опыт. Здесь этого даже приблизительно нет. Вы можете уничтожить просто невероятное количество крестьян, солдат, разбойников, животных, ни одной единицы опыта вам не добавить. Вы будете собирать только ресурсы. Ресурсы, которые вы относите в собственный замок, естественно. Причем сразу стоит подумать о том, что замок должен быть большим, с огромным количеством помещений. Потому что, в отличие от Дракулы Брема Стокера, это не просто место жительства. Это не просто местечко, где стоит ваш уютный гробик. И вы спокойно в нем спите, потом вылазите для того, чтобы нести разорение в этом мире. К сожалению, вам придется превратить свой собственный замок в научно-производительный производственный комплекс. Огромное количество исследовательских столов, огромное количество станков, разнообразных алхимических лабораторий. Поэтому, если вы поначалу подумали, а, ну это просто уютный домик, вот я поставлю сундучок, куда буду складывать награбленное. Нет, нет, даже близко. Вы будете постоянно сталкиваться с нехваткой места. Ну и с тем, что вы хотите сделать из своего замка все-таки красивую обитель, Красные коровые дорожки, везде факелы, красные занавески. Ну так максимально пафосно богатая игра вам предлагает это все. Здесь очень много сделано для декора. Вы можете обить стены деревянными панелями. Смотрится изумительно, поставить окна с бронзовыми решетками. Опять же, готический стиль замка очень сильно привлекает. Но, к сожалению, вам придется также задуматься о том, что нужно найти место для пленников. Здесь можно ловить крестьян, знаете ли. Можно их откармливать, повышая качество их крови. И потом использовать по назначению можно устроить собственное кладбище. Там производятся скелеты и зомби. Для чего это нужно? Для того, чтобы не бегать за костями и ошметками мяса по лесу. Все это у вас будет под рукой. Кроме этого, можно выращивать крыс, которых можно тоже отправлять на переработку. Много разных возможностей. И все это занимает очень много места. А потом вы ставите портал, который опять же огромный. Да ёпсиль В общем, места нужно много. И именно с этим связан, наверное, недостаток этой игры, который лично меня прижал очень сильно. Когда ты начинаешь играть, Аверайзинг, как и всякая современная выживалка, ориентирован на мультиплеер, в первую очередь, ты идешь в онлайн. Сервера делятся на несколько типов. Первый это ПВЕ. Рекомендую ПВЕ. Потому что ПВП это жесть, страх и садомия. Особенно если там включена такая галочка как Full Loot, То есть вас еще могут снимать абсолютно все предметы, которые на вас надеты. Там начинается сумасшедшее противостояние. И если у вас нет команды друзей, если вы не можете сформировать свой собственный клан, будет больно. Ваш замок будут постоянно атаковать и разорять. Зачем? А потому что это весело. А почему бы и не? Игра дает такую возможность, если вы хотите доминировать на этом сервере. Пожалуйста, вы ищете вражеский клан и начинаете охоту за его представителями.
1: Главное, будьте готовы к тому, что если вы вернетесь в игру, ваш вампир проснется с колом, не в сердце.
0: А вот если вы начнете на ПВЕ сервере, где вы не можете атаковать вражеский замок и где вы не можете убивать вампиров других, вы можете с ними только сотрудничать, так сказать, то вы быстро столкнетесь с тем, что весь этот мирок это по сути дикий запад в его ну, крайнем проявлении, когда вас выпускают в этот свободный мир и говорят, стройте замок где хотите. И вот если вы сразу не подумаете о том, что мне нужен огромный замок, если вы в буквальном смысле не застолбите территорию, Максимально большую, насколько это вам позволяет сердце замка, которое постоянно нужно подпитывать эссенции крови, иначе замок начнет постепенно разрушаться, сердце не должно голодать, то вы останетесь ничем. Вот как начал я на большом ПВЕ сервере где около сотни человек обитает. Только-только стартовала игра. Я только-только зашел на этот сервер. Я нашел прекрасную площадку. Я построил замок, ну, который мне нравится. И я не подумал о том, что мне нужно его расширять. И потом я не заходил на этот сервер два дня. Через два дня... Вся свободная территория была загажена, в буквальном смысле, загажена замками. И тот маленький пятачок, который я выбрал, на нем какие-то гады построили еще два замка. Мать их так. Понаехали. Понаехали Румыния тут. не резиновая. В смысле, мир верайзинг не резиновый. И в целом получилось да. так, что я больше не могу ничего делать. но ну, я могу переехать в другое место. Я могу поставить еще одно сердце. Но там опять же уже все. Все занято. Я могу пойти в высокоуровневую локацию, но это опять же больно, потому что там высокоуровневые патрули, там высокоуровневые монстры, там уже эти мерзкие оборотни. Вот кто в сумерках болел за оборотня? Кому нравилась эта тварь? О, о, зайдите в эту игру. Я до сих пор помню свое первое столкновение с этими гадами, когда, о, деревушка. Ладно, они там чесноком обешались. Ладно, там какие-то солдатики есть. Сейчас зайду и буду разорять. А не тут-то было. Там уже оборотень. Он уже все делает за меня. А оборотня над головой не уровень указан, а просто черепочек. То есть демонстрация того, что лучше к нему не суйся. Я вздохнул и пошел дальше. И следовать этот мир, да? Это у его деревни
1: и он ее дует. Все, Фу, да. нахрен.
0: Но справедливый вопрос. Если мы не получаем опыт, не повышаем уровни, то про какие такие уровни я в целом говорю? А дело в том, что убивая боссов, ты получаешь новые знания. Каждый босс одаривает тебя какой-то новой способностью. Ты эту способность можешь сделать активной и использовать ее сколько душе угодно. Кроме этого, он может тебя одарить рецептами, как производить те или другие вещи, например, делать стекло или выплавлять железные слитки. Кроме этого, его кровь содержит знания о том, как делать новые виды станков, которые позволяют тебе создавать новые материалы. Улучшенное оружие, улучшенную броню, какие-нибудь деревья для того, чтобы повысить твои шансы на выживаемость. То есть твой прогресс завязан о том, чтобы ты убил как можно больше боссов. Чем больше ты их одолеешь, тем больше у тебя знаний, тем больше у тебя замок. Еще раз, если вы успеете застолбить как можно большую территорию. И это великолепнейшая, супер классная система прогресса. Допустим, вы приглашаете на сервер своего друга или друзей. Им не придется проходить весь этот путь. И мне придется убивать всех этих боссов, хотя, конечно, желательно. Для того, чтобы достигнуть вашего уровня экипировки, и по сути этот уровень единственно имеет значение, вам достаточно просто сбросить им сделанные вещи. Они их подберут, наденут на себя, и, у чуда они будут такими же сильными, как и вы. Им останется только убить несколько боссов, чтобы получить какие-нибудь новые магические навыки. Все, вы можете сразу развлекаться, вы можете сразу идти штурмовать какого-нибудь топового босса. Это супер крутое решение. Вот когда я на него посмотрел, я понял, вот оно, вот оно, будущее, вот так нужно делать. Во-первых, никакой маны, и это решение гениальное, потому что многие-многие разработчики до сих пор почему-то свято уверены, что на использование магических способностей должна расходоваться мана. Зачем? Зачем, если у вас есть кулдаун, cool если в бою вы сможете 2-3-4 раза использовать этот навык, бой закончился, все, дальше что, восстанавливать ману, пить бутылочки, искать где-нибудь жертву, зачем тратить время на эту херню, единственное, что имеет значение для вампира, это кровь. Качество крови жертвы. Если он выпивает кровь животным, он получает одни пассивные навыки. Разбойника другие. Солдата третьи. И чем выше качество крови, оно отображается в процентов, тем больше пассивных навыков вы получите. Вы будете охотиться за людьми, у которых реально хорошая кровь. Вы будете с вожделением откармливать пойманных людей, для того, чтобы у них была кровь, знаете, стопроцентная. чтобы потом высосать ее всю. И отправиться мочить очередного босса. Кроме этого, у нас есть... Естественно, есть миньоны, вы можете их создавать, вампир может очаровывать людей, заманивать их в свой замок, обращать в таких, ну, полувампиров, у них есть свой собственный гробик, и вы можете их отправлять за ресурсами, чтобы они вместо вас этим всем делом занимались. В принципе, эта игра квинтэссенция вампирской тематики. Все, что вы хотели, все, о чем вы мечтали, здесь К- есть. Кроме сюжета. А зачем он нужен? Действительно,
1: это ж выживалка. Да, из...
0: Нет, а зачем он нужен, если перед тобой огромный мир? Вот то же самое, как и с Вальхеймом. Ты оказываешься в мире, ты вампир, ты строишь замок, расширяешь его, охотишься за именными боссами, исследуешь территорию, углубляешься в нее, что тебе еще блин, нужно? Ты можешь освоить весь контент в этой игре. Правильно. Ну. Выживай. Гринди, строй, долбись, развлекайся. Я много раз говорил и повторю еще раз. Хорошей игре сюжет не нужен. Это не значит, что сюжет не нужен. Это значит, что хорошая игра может элементарно обойтись и без сюжета.
1: Ну, на самом деле, я с тобой согласен. Если в игре хорошо продумана механика, если в игру интересно именно играть, да, то она может существовать без сюжета. Она вполне себе может увлечь и вовлечь, без необходимости читать там тонны текста, без необходимости проникаться какой-то драмой персонажей. Ты создаешь своего персонажа, у него появляется такая вот история, да, это банально не много звучит, дескать, написать свою историю. Ну да, вот у него появляется история строительства замка, развития убийства боссов. Оно вот из этого складывается, и это вполне себе интересно, если механика хорошо продумана.
0: Ну, в этом году вышла игра под названием Elden Ring. Несмотря на то, что на дне работал сам Джордж Мартин, сюжета там... Не, ну там говорят много сюжета. не, не, не ну, нет, там не, можно ну, Там можно найти сюжет, все
1: хорошо, есть ролик там, сюжет Элден Ринг не вкратце, прекрасный ролик. Ну, я имею ролик, в виду, что но... если
0: ты в таком логике режиме путешествуешь по этому миру, ты его не замечаешь, ты просто исследуешь этот мир, заходишь в донжончики, побеждаешь боссов, радуешься найденной броне и оружием. Да, в
1: мир Elden Ring можно погружаться спокойно и получать от этого удовольствие, как было в моем случае, без глубокого изучения вот этого лора, сюжета и складывания воедино всех этих полуобрывков истории. Именно так, и Rising, я так полагаю, привлекает именно механикой, грамотно собранной механикой выживалки Ну, с вампирской тематикой. Я
0: бы отметил Отметил, что система выживания здесь банальная, традиционная для выживалок есть выживалки которые гораздо глубже тот же самый вальхим позволяет тебе например строить какие-то невероятные сооружения примеров сети достаточно здесь на базовом уровне все это есть. Ну, медная руда, железная руда, золотая руда. Ну, чего-то можно скрафтить. Вроде что-то там улучшить. Вот один станок, вот второй станок, вот третий станок. Тебя привлекает вампирская эстетика и боссы. Сражение в первую очередь и живой мир, в котором тебе интересно возиться. Здесь же не просто боссы. Это не просто чурки для битья, к которым подходишь и думаешь, ну сейчас я тебя покусаю. Нет, даже близко. Здесь разработчики подошли максимально изобретательно к этому вопросу. Боссы есть... Животные, какая-то нечисть, какие-то люди. Есть одна сраная бабка. Есть одна сраная бабка в одной деревеньке. Я сначала даже не понял, что это босс. Потому что она тебя не атакует. Она просто бешено орёт и убегает от тебя, привлекая стражников. Ты за ней бегаешь, что дурной. Отбиваешься от стражников, пытаешься ее пробить. А она, знаете ли, пухленькая, ну то, вот у полоска жизни огромненькая, а стражники все прибывают, и такой, ну бабка, ну твою мать, ну елки-палки. <свят> Ладно, ты ее убиваешь, получаешь соответствующие бонусы, смеешься. Приходит следующее задание. Убей монашку. Ты такой, господи, что может быть проще, чем убить монашку? А она освещает землю. Ты к ней подходишь, она бах, освещает землю под собой. Тем самым она тебя лечит, а из тебя жизнь моментально высасывается. Ты такой думаешь, ну монашка, ну елки-палки. Тем более у нее какие-то телохранители есть. Ну епсель-мопсель, почему все так сложно? Потом приходишь к какой-то нечисти в лесу, которая телепортируется, у которой какие-то ядовитые плети, которые тебя атакуют там из любого места. Очень изобретательные боссы. Я одинаковых там не видел. При том, что их около 30 штук. В ранней версии. Да, в ранней версии. Я не скажу, что это лучше, чем Элден Ринг. В Элден Ринге все-таки пафос, постановка и все такое. Но здесь ты получаешь очень большое удовольствие, когда мочишь очередного босса. И что самое приятное, боссов не надо гриндить. Убив его раз, ты получаешь с него все бонусы, которые тебе нужны и забываешь навеки про его существование. Иногда встречая на дороге Охотник на вампиров, здравствуйте, я побежал дальше. Охотник на вампиров это вообще трендец. кто придумал этого демона? Реально охотник на вампиров, то есть он не просто так ходит, к нему боишься приближаться. Mm-hmm. Потому что он знает, как противодействовать вампирам. И в этой игре есть еще одна интереснейшая особенность, которая сразу тебя начинает преследовать и ставит перед фактом. Солнце. Твой враг. Это твой лютый враг. В игре есть смена цикла дня и ночи. Ночь длинная. День, слава богу, маленький. Там всего где-то 8 часов. И слава богу, и слава богу, что он такой маленький. И когда начинается день, возникают естественно, тени. И вампиру постоянно приходится прятаться в тени в таких условиях. Но очень интересно следить за движением тени, потому что вот, ты вроде как спрятался за камнем, а солнце вошло в полдень. А что бывает в полдень? Правильно, тени укорачиваются, их мать, и ты прячешься под елочкой, или там под каким-нибудь навесом, или пытаешься забежать в какой-нибудь дом. Солнце жарит больно, и оно моментально высасывает из тебя жизнь, превращая в Такой очень хорошо прожаренный кусочек мяса, на который мимо проходящие охранники презрительно сплевывают. Ну, это я, конечно, додумываю. Такой анимации, к сожалению, нет, кстати. А стоило бы, раз уж мы говорим про живой мир какой-то. И, казалось бы, это прекрасная игра, которую я могу всем рекомендовать. Ну, за исключением того, что, окей, территория замка должна быть огромной. И если вы ошибетесь со строительством, то это больно аукнется в будущем, потому что другие вампиры вам не позволят. Есть один неприятный момент, который, я надеюсь, разработчики исправят в будущем. По какой-то причине, здесь есть система телепортов, по карте есть телепорты, и ты можешь построить телепорт в замке. Вроде бы все хорошо, телепортировался, выполнил задание, вернулся обратно. А Охренас 2, телепортироваться туда ты можешь, а вот на лут, ты вынужден возвращаться к своему замку на своих двоих. И эта дорога... Я бы отметил, что она нет. Она не то, чтобы долгая. Но поскольку за лутом, как и в любой выживалке, ты будешь бегать очень часто, тебе нужно много руды, много хлопка, много всяких травок, ты будешь снова и снова носиться по одному и тому же маршруту. Это очень сильно удручает. Раз. То есть этот момент разработчики по какой-то причине не продумали. Следующий момент. Очень много нужно ресурсов для того, чтобы что-то крафтить. И эти ресурсы, когда ты их доносишь до замка, очень долго готовятся. То есть, если вы хотите получить какой-нибудь железный меч, окей, вы телепортируетесь к соответствующему руднику, бежите туда, начинаете долбить железную руду, это занимает много времени, потому что, еще раз, ресурсов для крафта требуется какое-то невероятное количество, вы забиваете им все. После этого вы бежите обратно, это минут 15, может быть 20, добегаете до замка, сбрасываете все в плавильную печь, и внезапно видите, что один брусок железа будет выплавляться две минуты реального времени, то есть для того, чтобы выплавить 27 брусков, умножьте, да, то mm-hmm. есть потребуется где-то час. Что вы будете эту час делать, черт его знает. Нет, вы можете поставить несколько плавильных печей. Если у вас есть для этого пространство, а еще раз говорю, пространство элементарно может не быть. А если вам потребуется еще какой-нибудь ресурс, опять же, вы телепортируетесь, начинаете его собирать, возвращаетесь, ставите на производство, опять же, смотрите, что этот ресурс будет крафтиться очень долго, тянется время. У меня был такой день, когда я все свободное время потратил для того, чтобы скрафтить один меч. Тягомотина. И это на официальных серверах, я не просто так делаю пометку, потому что игра предлагает невероятно гибкий редактор собственных серверов, где можно все ограничения отключить нафиг, где можно избавить себя от прокачки, где можно сразу появиться максимальным уровнем, в смысле в экипировке максимального уровня, где можно сразу узнать абсолютно все рецепты, где можно установить собственные правила пвп, но на официальных серверах есть такие ограничения, которые быстро убивают дух. Приключения. Ты тратишь много времени на путешествия, на добычу ресурсов, на их создание, для того, чтобы получить какой-нибудь один предмет и задуматься, блин, а может еще и косу скрафтить, а потом представляешь себе, сколько тебе придется потратить на это времени, такой... Но поскольку разработчики сразу сделали максимально грамотное решение, они сказали, вот у нас есть сервера, ПВЕ, ПВП, ПВП такой, ПВП всякой. пожалуйста, заходите туда. Не нравится? Стартуйте собственный сервер со своими правилами. Не нравится играть с другими людьми? Играйте в одиночку, пожалуйста, играйте в одиночку, приглашайте своих друзей, все будет хорошо. И я приветствую такой подход разработчиков. Игра, как я уже описал, великолепна. В ней есть гениальные решения. Это и боевая система. Это, конечно, и сражение с боссами, это и симуляция живого мира, это и возможность почувствовать себя вампиром. Причем вампиром ортодоксальным, так сказать, а не этим новомодным мальчиком из сумерек. И если вам не нравится вся эта возня со строительством, пожалуйста, пожалуйста, игра позволяет тебе от этого или отказаться, или очень сильно упростить. И в целом, если смотреть на внезапный успех v то у меня возникло простое любопытство. А что за студия его сделала? Ну, студия, которая внезапно вышла, создала такую игру, которая которая моментально привлекла огромное внимание, миллион проданных копий за неделю, ни хрена себе. Это шведская студия Stanlock, которая до этого известна не очень успешными проектами под названием Bloodline Champions. Знаете, такое было давно-давно. Mm-hmm. Battle Ride, я думаю, тут некоторые люди знают, но эта игра, ну, какую-то более-менее известность имела около пяти лет назад. Потом разработчики, увидев, что этот условно-бесплатный проект не взлетел, попытались из Battle Ride сделать королевскую битву, выпустили Battle Ride Рояль, которая пошла еще хуже, но они не отчаялись. Они не упали. Ну, один проект не взлетел, второй не взлетел, третий не взлетел. Но руку они набили. Они научились создавать крутых героев. Они научились работать с движком «Юнити». Averizing как раз таки сделан на Unity. Они научились программировать сетевой код и к нему вообще никаких претензий. Несмотря на то, что эта игра в раннем доступе. У меня за все время, за десятки часов, что я за ней провел, у меня не было ни единого вылета. Я нигде не застрял. Я не провалился в текстуру. Это просто изумительно. Особенно если вспоминать недавние релизы от крупных студий, над которыми работают тысячи человек, профессионалы, высокооплачиваемые в игровой индустрии. И ты смотришь на то, что сделало несколько шведов, и такой, блин, ребята, как вам это удается? А вот так это удается, когда ты делаешь ставку на свой проект и понимаешь, что другой возможности у тебя уже не будет. И в итоге компания Станлок, которая раз выпустила продукт, не взлетела, два не взлетела, три не взлетел, наконец-то они выпустили свой Magnum Opus. То есть это их безусловный шедевр и одна из самых популярных игр 22 года внезапно. Именно такое я хочу видеть игровую индустрию, когда над проектами работают заряженные ребята, которые которые предлагают новые идеи, они пережевывают, пережевывают и пережевывают сто раз виденный контент. Ну или как в случае с Verizon, когда разработчики, как мне кажется,
1: не просто по-иному взглянули на концепт симулятора выживания, а решили еще подойти к этому жанру с вопросом «А что меня здесь раздражает? А что я хочу сделать не так? А что я хочу, возможно, упростить?» Как ты, Виталик, отмечал, например, здесь строительство не настолько глубокое, не настолько... Да пророк... стенка, Да-да-да, пол... поскольку еще вид сверху. А с другой стороны, стороны, есть немало людей, которые может и что-то бы хотели построить и хотели бы повыживать, но когда они запускают какой-нибудь симулятор выживания, известный, популярный, продуманный, они сталкиваются вот с этой суровой реальностью формата, вот тебе триллион возможностей, ты в них как-то, наверное, разберешься. Когда посмотришь пару гайдов, когда найдешь друзей, если они у тебя есть, когда найдешь друзей, которые хорошо в это играют, если такие друзья у тебя есть. Может быть, тебе удастся завести друзей в это мире. Ну, в общем, как-то вот из этого можно построить там, не знаю, Эйфелеву башню, над которой сверху еще возвышается там пару дополнительных башен, и все это присыпано пирамидками. Очень красиво, но это сделать могут не только лишь все. А в пожалуйста, вот ты можешь построить замок, вот ты строишь этот замок без каких-то особых премудростей. Это же касается и боевой системы. Кстати, один из интересных моментов, которые люди отмечают в Верайзинг, это то, что в игре структура выживает попроще. Ты начинаешь со азов, играть, тебе какие-то вещи показывает, тебя ведут к этим боссам, боссы открываются постепенно. То есть такой вот элемент линейности, когда ты шаг за шагом идешь в этот мир и погружаешься в него. И это тоже, мне кажется, важный момент, потому что в выживалках, ну, некоторых традиционных, насколько я знаю, протагонист оказывается на пляже вначале, голый, с голыми руками, и вот перед тобой мир, а там какие-то люди с автоматами бегают или на тех на динозаврах носятся. А? Окей, я, наверное, пойду. Тебе говорят, да, иди отсюда, не мешай нам развлекаться.
0: Да, система обучения Верайзинг, она очень хорошая, очень гладенькая. Тебе сразу говорят, вот задание. Так, побей вот этих вот скелетиков. Так, вот тебе первый рецепт. Скрафти это, скрафти это. Вот, построй собственный замок. А, тебе нужно убивать боссов? Пожалуйста, у нас есть кровавый алтарь, который позволяет тебе отслеживать местоположение каждого босса на карте, а не искать его. Окей, у нас есть глобальная карта, ты ее исследуешь, мы тебе автоматически будем помечать места, Где находятся те или другие ресурсы Для того, чтобы ты не запутался Встречаешь замки других вампиров Мы их автоматически доносим на карту Очень удобно И это в ранней версии.
1: Да, напомню, кстати, еще раз, что это ранняя версия, у которой практически нет проблем технического плана. Для нынешней игровой индустрии это что-то близкое к чуду. И да, в вот разработчики подходили к вопросу не просто сделать очередную выживалку, потому что это модно, потому что это может выстрелить. Как я это вижу, разработчики подходили к процессу создания виразинга с вопросом «А в какую выживалку хочу поиграть я? А что мне не нравится в традиционном выживалках. а что можно переделать, улучшить, доработать. И вот у них получился проект, который, да, привлек огромное количество людей. Это уже состоявшийся хит, сейчас осталось дождаться только поддержки. Фанаты Battle Ride сейчас, конечно, хитро посмеялись, потому что этот проект известен тем, что разработчики его слили. Ну, судя ну там на... онлайн был вот такой. Ну, такое. да, но сейчас, да, перед студией Stanlock стоит вопрос о будущем и развитии V-Rising. А это в таких играх имеет очень и очень важное значение.
0: И по поводу, кстати, развития v потому что мы имеем в ранней версии, по сути, законченный продукт. Огромный мир, огромный живой мир, отличная симуляция вампира, отличный способ узнавания навыков и расширения своих знаний об этом мире. Там рецепты, станки, строительство замка. Великолепно все сделано. Есть небольшой такой вот элемент монетизации. Вы можете покупать декор, дополнение с декорациями. Это есть, но это не более чем способ поддержки разработчиков, потому что игра сама тебе предлагает очень и очень много всякого разного но как развивать такой продукт который вроде бы уже состоялся а дело в том что в этой игре нет э, генератора случайных карт соответственно каждый раз вы имеете дело с одним и тем же миром вы загружаете новую игру запускаете новый сервер вы всегда сталкиваетесь с одним и тем же миром с одними и теми же боссами которые находятся примерно в одних и тех же местах да они туда сюда путешествуют но по своим четким маршрутам поэтому разработчикам я бы советовал просто создавать новые карты или поработать над генератором случайных карт. Все. Одного мира в этом случае, к сожалению, мало. И на этом, дорогие друзья, мы заканчиваем этот рассказ. Если он вам понравился... Обязательно купите игру Verizing это действительно выдающийся продукт. Если вам нравится Элден Ринг, если вас зацепил Вальхейм, обязательно попробуйте Verizing. Если вы любите вампирскую тематику, Verizing должен быть в вашей коллекции обязательно. Если вам не понравится игра на официальных серверах, на свойстве свой собственный сервер как угодно и пригласите туда друзей. Эта игра очень гибкая, именно поэтому я ее рекомендую. Ну, заслуживает этот обзор лайка или нет, я не знаю. Подписывайтесь на канал, жмякайте на колокольчик, ну а мы выражаем невероятную благодарность тем людям, которые нас в это тяжелое время поддерживают финансово на стримах, или через спонсорство на ютубе, или через спонсорство через проект спонсору, и кстати через Patreon спонсорство все еще доступно, у кого-то эта возможность кажется, ну, приоритетной, наверное, проще пользоваться. Итого, в этом году кто отличился? Шведы, естественно, верайзинг, поляки, Дайнлайт, uh, японцы. Элден Ринк, Нидерландцы или Амстердамцы, называйте как хотите, с Хайзалом, Победен Вест, Голландцы хорошо. Кроме, ну это не <связывается> да везет. Ни- ни- негативный ни- блок. Не считается. Да, да. Один француз, Вампайя <связывается> Сувайворс. <связывается> ну, кто-то еще,
1: наверное.
0: А крупные компании могли только жиденько обсираться. Я имею в виду крупные американские компании. Даже компания Blizzard, которая такая, вот у нас Diablo Immortal. Недоступны, кстати, в той же самых Нидерландах, в Бельгии и в России и Беларуси. Вот. Но тем не менее, они такие выходят: Вот мы! Это не вы, это китайцы. Хорошо, что от американцев? Разработка. Разработка дорожает. Конечно, Разработка бензин дорожает, дорожает, дорожает. Не забывайте, не и забывайте этот постулат. В то время как остальная индустрия рвет жопу и предлагает свежие идеи, Трипл индустрия сосет, к сожалению, но не как вампиры, могучие воины, такие тени, а именно что как, как известно. В образовательных фильмах. Как в образовательных фильмах они сосут. Конечно.